0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老
0: 杨，这里是优娜六六。为什么今天要请六六来呢？这有一个特别重要的一个事情要宣布啊！来台长给大家公布这个振奋人心的好消息，好消息是这样的吗。<笑>
1: <笑><笑>我们要开一个新坑了，说是新坑，也可以说是老坑新坑相结合。<对>现在我们要把这个新的系列从聊斋再加部分心理学的东西
0: 。对对对，也是心理学方面的大咖啊！黑豆电台宇宙啊，迎迎接了一个新的新的英雄，这个小六六啊，给大家介绍一下，小六六同学他是有心理学教育背景的这样一个同学，另外呢，他也有国家二级心理咨询师这个证书这样的一个大咖。然后他呢，实际上是很害羞的一个人，但是。我们觉得应该是和我们的一个《聊斋》能够良好的结合，所以说开了这样的一个新坑，然后让小六六给能让
1: 我们更好的去讲述《聊斋》的故事
0: 。是的,是的，是的、嗯，嗯，连分享给大家一些有趣的内容，就以史为为镜嘛，能看到我们今天有什么一个好玩的事情。哎，一说到心理学这个东西，我记得这个我们台长好像是对心理学有偏见，是吧？
1: 对，我觉得它是伪科学。<笑>你为什么觉得他是伪科学、嗯？呃，首先我可能基于我非常简陋，我认为伪科学这个事儿就是就相当于我认为纸金钱不是一个好作家一样，我向这里我在这里向大家道歉就是因为我可能接触的东西比较、嗯、这方面比较少，然后但是大部分可能看到的新闻也好啊，或者是一些社会事件也好啊，嗯、很多都是。嗯，以行骗的形式出现在我们的视野里，对，是
0: 的，嗯，这不得不说是，确实是这样。对，嗯、然后
1: 一旦我们究其根本的时候，发现很多东西它其实只是套用了这样的一个概念，嗯，但并没有说把这个概念给我们解释清楚。所以让我们会对这个心理学产生很大的误解。哎、嗯，因为心理学
2: 这个事儿，它可能是一直以来发展都比较慢，它不像经济学、社会学，然后可能已经发展到一个相对于来说比较成熟的阶段。嗯，然后心理学它还是一个慢慢摸索的过程，但是已有的这些东西是有些东西是已经经历过反复的。实验也好，然后反复的研究也好，它最终是有了一个科学的定论。所以说，心理学它其实是一个科学。就是在国内，它可能心理学有了很多的乱七八糟的应用，但是乱七八糟的应用对对，<笑>就是打着心理学的幌子，然后去进行行骗也好，然后去进行营销也好，它可能会有很多的东西。但是其实心理学本身，它在一定程度上来讲，它是正在还是一边科学对，对这对。他就像是一个小
0: 孩还在正在成长。对，他是个人。<笑><对>有个有我我记得有有有一个就之前大家都听说的例子，你还你还记得这个传说中大明湖畔的量子阅读吗？我、呃、当时我看那个视频的我还没听过这事儿。我在网上看到幺八幺八
1: 黄金眼的其中的一条新闻。嗯、对
0: ，然后他就一个小孩就记者拍那小孩就快速在那翻书，翻的有多快呢？就是 0.5 秒翻一遍，就是那种那样的速度。大家可以联想一下，哗哗哗，就一群小孩坐一块就那么翻，然后说是。你就这么翻着翻着翻着，你你就可能翻二百遍，你这书你就全记住了，然后叫做量子阅读。我记得当时，我当
1: 时其实有隐约的觉得他可能是盗用了某个心理学的一个现象或者是理论，但是他又觉得可能用心理学的这种方式，大家会觉得他听起来不太牛，对,对对，要、嗯、要，要然后所以他就
0: 有个词儿得包装，<笑>对，他
1: 包装他就变成了量子阅读
0: 啊，这个叫什么遇事不决量子力学,子力学是吧？对对对,对，你给我解释一下这这是怎么回事？他他有科学依据吗？其实是有科
2: 学依据的，就是虽然它可能夸张了很多，嗯、但是它背后还是有这个心理学原理存在的。就是呃，我给大家举个例子，就是说，假如说你现在看到你身边有没有一个柜子或者一个什么东西，对，然后你盯着它看，你看个十秒钟，然后你转过头来，我问你，你刚才在柜子上面看到了什么？你可能会说，你看到了一本书，
0: 《啊，呃
2: 、对你看到一本书，然后但是其他东西还没来得及看，然后接下来我马上就给你做一个实验，选择题嘛，我问你，你你你看到这个还是看到了那个？大概比如说十道选择题，你做完了之后，你就会发现你刚刚选的那些东西基本上都是和柜子里面的元素是相吻合的，嗯，和柜子里面不相吻合的那些元素全部都被你排除掉了。那这是什么意思呢？就是你以为说你看了这个柜子十秒钟之后，你只看到了一本书，但其实你是看到这个柜子当中很多种元素的。然后这个在心理学上讲叫做无意识注意，就是。你没有注意到，你注意到了什么？就是你以为
1: <笑>你重新说一遍这句话，套
2: 娃是吧？就是你以为你没看见，但其实你看见了。然后量子阅读呢，那它可能就是用到了这样，就是说你快速的翻一本书，你以为你没看到书里面的所有内容，但其实你是看到了书里面的所有内容。嗯、但这个是夸张的手段了，嗯、就是你你不可能说通过这样的方式去学习到书里面的这些东西，否不足以支撑，对，不足以支撑学习学习这件事儿
1: ，长期记忆。
2: 记忆是另一回事、嗯嗯、对。但是关就是学习这件事儿，其实不是这样去理解，不是这样去解读的。就否则的话，他就直接在你九年义务教育里面第一堂课，老师就告诉你了，对吧？说那个量子阅读，来，大家都开始。对对对，你你可能九年以来都是这么学的，但实实际上不是这样的。学习不是这么回事儿，
1: 它并不是一个。非常正确的学习方法，
2: 对，嗯、就是无意识注意这件事儿，它是不能支撑学习的
0: 。也就是说，我我我总结一下，就是他利用了心理学这样的一个概念，然后呢，他包装出来一种所谓的产品，然后他就觉得以这个东西为底儿去做背书，然后就欺骗那些。迷信科学的人，所
1: 以当记者采访到其中的培训师的时候，问他什么叫量子力学，他就噗呲一声笑笑了，是
0: 吗？他好像说了玻璃二向性，然后噗呲一
1: 笑。<笑>我觉得在某种程度上来讲，也
2: 是这帮人他们影响了我们大众对心理学的认知。对,对，
1: 我我就是会被这些人所影响
0: ，因为我们看的太多都是负面爆出来冒尖的东西，其实那些踏踏实实做学术研究的那些东西，我们是看不到的。就这么隐藏在下面，而且
1: 包括我们可能在市面上买的一些相关的心理学的书，要不然就是那种假鸡汤。我觉得一部分是那种假鸡汤，嗯嗯呃、我不是教你诈呀，嗯、F F 对对对对对心对,对,对,对,对。然后还有一部分可能就是认真的的理论，但是这些理论的时候，你发现它可能是只针对一群人的，但是针过针对个人，好像又因为我们没有其他的理论相支持，所以又没有什么作用。你就会觉得这个东西到底。是不是真的科学？就是会画上一个问号。所以说，为
0: 了解决这个问题啊，这个我们呢就决定开这样一个新老结合的一个对。对对。因为我们也是这个做《聊斋》起家的，对不对？嗯、我们的这个故事就万万不能少了这个《聊斋》当中的内容。所以说，呃，本着就是呃选择《聊斋》当中的故事，然后结合我们现实生活当中大家每天面对的事情，呃、小六六给大家做一个心理学科普，好不好？希望在大家以后的生活当中可以。肾
1: <神>喜，<笑><笑><笑>你你说明你是我们的老老听众，<笑>被同化
0: 了。对，都大家都知道这个肾喜的故事啊。我们我们就开始聊一聊。不知道
1: 就会在同听我们之前的你就知道什么叫肾喜了。<笑>你还在扣饭<笑><以>？对
0: ，嗯、添加电台官方微信“黑六电台”全拼，我们正在持续收集心理学选题，请把你的想法告诉我，也许下一期节目就是为你独家定制。这《聊斋》宇宙里边啊，嗯、有这么一个老哥。我们就叫他某吧，一个村村民。人家就叫某某<笑>村民。然后这村民呢，就买了一头好贵,、哦、贵的牛，这牛特别，<后>他就日有所思夜有所梦，夜里做梦就梦到了这牛啊，就插上了一双翅膀就飞走了。然后他觉得我靠，我这么宝贝东西，我可能全部家底都买这玩意儿了，这东西要要飞了之后，我得多郁闷，特别不吉利。然后他就感觉这个梦要变成现实，叫硬梦了，他就很害怕呀，他就一不做二不休，就把这个牛没有牵到市场上，然后折价给卖了，就是卖了个便宜的价格，就让人给牵走了。牵走之后呢，就卖了钱嘛。这个钱，他说钱在我身上，他不会飞走吧？还怕飞走？拿这个头巾啊，就把这个钱给包起来了。古
1: 代的头巾，其实他那个头巾有点像我们现在说的那种手巾。对。然后它是一个长条形的布，<对>然后他就把钱放在里面，然后缠缠在了胳膊上。胳膊上啊。
0: 哎，对，缠上了。他亏钱了，他亏钱也亏了，我就也认了。回家吧。回家，<笑>回家的路上呢，就看着一只什么呢？一只老鹰。老愣<笑>老愣，他在吃一只死兔子，在那儿吧唧吧唧吃，然后他一看，哎，这玩意儿挺好的，
1: 兔兔这么可爱，真好吃，为什么要吃
0: 兔子？<笑>然后他就走近了，就看那个鹰也没啥反应，也也不是很惊恐的，就是一般的鸟类，就是你一靠近它就飞走了嘛。鹰也没理他，专心在那吧唧吃。他觉得，哎呀，这玩意儿我是不是能逮一手啊？我这还能亏亏血。然后他就把这个鹰呢，他就觉得身上有一个好使的道具，就刚才那个捆钱的那个头巾，挺长的，对不对？然后他觉得这个东西挺趁手，趁那个鹰一不注意，他冲过去就把那鹰的脚给一捆。你看那个鹰在那吃的好好的，对吧？你这一拽它脚一扑棱，它是因为它相
1: 当于是一个很长条形的布巾，然后它里头绑，嗯、你古代钱都是银子啊或者是铜钱之类的，<对>然后它绑完之后，它会有一个。出你绑绑东西你也知道，它后会出、嗯、多出来一条吗？对，他就剩拿那个剩下多出来那一条、嗯、绑住了鹰的脚，嗯，
0: 对，就绑住了鹰的一脚，那个鹰就开始扑棱，他估计他也看过和之《和平使者》，我特别想要小鹰鹰
3: ，
0: 然后想要这小鹰鹰一一扑棱，那个鹰就开始挣扎呀，然后他就跟那个鹰做搏斗，然后就一使劲儿，他没拽住，然后那个鹰呢就突然间就腾空而起，就把他那个布袋子装了钱的布袋子。
1: 也是把扣给扽松了，什么<对>在那个在折腾的时候啊
0: ，他<就>没抓住这鹰，带裹着他的钱就飞走了。也就是这老哥
1: 确实牛被查双尸<笑>飞走了，
3: <笑>换了一种形式，换
0: 了一种形式，这牛也没了，这鹰也没得着，这钱也被带走了，就就两手空空，但还剩点这个死兔子，<笑>嗯、死兔子就剩了，就他就在风中凌乱了，就这样的一个故事。
1: 对，因为《聊斋》里面有很多这种短篇的故事、啊，嗯、也。挺好玩的，然后但是我们之前可能就没有一个好的突破口去讲它，然后今天我们就用小让小六六用。这种方式来看看，我们能如何跟大家来聊一聊这个《聊
0: 斋》的。其实我要总结的话呢，就是他这个他又不乱想，他就不会去卖牛；要不卖牛，就看不看不着这个老楞。他想拿那个老楞就回回血，结果老楞把钱都带遁走了
1: 。那是不是因为古代没有薯片儿，当然是没有哗啦哗啦。
0: 那<笑>一撮的话，鹰就回来了，招不回来、啊。那小六，你怎么看这个问题呢？嗯
2: 、呃，我比较感兴趣的是这个故事的后半段。嗯，就是对于他来说，弄这个鹰其实是没有成本的嘛。因为原文当中说他吃这个吃货鹰正正忙着跟那儿吃呢，对吧？然后你直接一抓，那个鹰就能抓得着。对
0: ，他是这么想的
2: 。对，他是这么想的。嗯、事实上也是这么发生的。对，他就没怎么费力气，直接就把这个鹰给拿住了。嗯嗯、他要是不折腾这个鹰，也就不会有后边钱财的损失。为什么我要说这个呢？嗯、因为生而为人，古今很多人性都是通的。我们
0: 讲《到这，一直都是这样的一个、嗯、一个出发点。
2: 对，你说如果要是放在今天，这个事儿它其实一点都不奇怪。我们现在把它讲出来，大家也都能理解这个人他的动机，嗯、对吧？也不会说这个人<了>对特别贪小便宜或者怎么着，就是我们都能理解他、嗯
1: 、上不了社会头条、啊、社会条心。<笑>对
2: 对，就是这个事儿背后的心理学原因，直到说。放到今天，我们每天都在面临着，它每天都在发生。我举一个例子，就是现在大家都网购，对一个东西肯定不陌生，啥？那就是包邮。几年前，亚马逊书店推出了一个活动，就是你买书到多少钱，然后你就可以免运费，直接我把这个货给你送到家。这个在今天肯定特别常见，就是各大。电商对吧？他们都推出包邮的活动，对。但是其实，在几年前，嗯、这个亚马逊这事儿是首创，嗯，那个时候还没有这么多，就是他是第一个发现包邮这个事儿能够促销的这么一个手段。然后大家就纷纷情愿说花更多的钱，然后去买更多的书，然后来换取这个免运费的待遇。OK、嗯。但是这次活动呢，在法国并没有增加销售
0: ，对，亚马逊法国就对
2: 对。然后说为什么呢？一调查原因之后，发现这个。法国亚马逊，他们当时采取的策略是：你花多少钱买了更多的书之后呢，我给你一块钱。运费，然后给你送到家、嗯、啊？不
0: 是免费，
1: 不是包邮，那就是法国的偏远地区也是一块钱，<笑><笑>那什么那什么，三角也是一块钱，是吗？这个、意思？嗯、对，就是它一块
2: 钱，并不是免费。但是他后来发现这个销量跟其他地区差了非常非常多。嗯、他们后来把法国也变成包邮，结果这个销售额就立即大幅增长。嗯、这说明什么呢？就是说这个一法郎已经足够划算了，但是法国人不买账。几乎没有反应，免运费就带来了热烈的回应。这就是我们常见的包邮活动：天猫超市满八十八包邮，京东超市满八十九包邮，浦东超市。满二十九、三十九、四十九包邮的比比皆是，几乎成为了现在商超，呃，线上商超嘛，纷纷遵守的基本法则。那这是为什么呢？为什么说我们为了六块钱的运费去多花十几，或者说几十块钱，然后去凑这个，甚至上百块钱？对，就是你，你其实可能根本就不需要，就你后来买这些商品不是你第一需要的商品，但是你也为了这个包邮去是不是就
1: 等于我们其实是为了六块钱就剁个手，你的手就值六块？
0: 哈哈哈一个手指头一块二是吧？嗯
3: ，
1: 其实这就是能划算点
2: ，<笑>这就是免费的第一种形式，包邮。嗯，免费它其实有很多种形式。我们接下来将选出四个非常典型的，作为心理学新坑的第一个系列的组成。就是之前我有个心理学老师，他曾经在我们第一堂课上说了一个观点，嗯、这个观点至今仍然影响着我看这这个世界的方式。他说：“学完心理学，你一定会比没有学过心理学的人更加成熟。嗯，这个成熟指的是看待这个世界开辟了一个新的第三方视角。什么意思呢？就是说你把这个自己从这个事儿里边抽离出来，嗯、站在一个旁观者的角度去看待这个事儿的因果关系。嗯，我相信听完这个免费的系列，你会对这个生活中的所有和免费相关的事儿和人都会有一个全新的看法。”那免费这件事儿到底是什么心理学原理呢
0: ？那我们接着往下聊。
2: 包邮其实它触发到我们心里那个点非常简单，就是利用了我们损失厌恶的心理。损失厌恶呢，在心理学整个大的框架里面，它是属于偏见的一种。损失厌恶是偏见的一个子集。偏见有很多种，比如说我们常见的地域性偏见，有人说上海人细腻，东北人好面子，这就是一种地域性偏见。啊
0: 、哦，就开地图炮呗。
2: 对。嗯我们之所以常说克服偏见，是因为偏见的时候会附加产生一种叫做偏见盲点的东西。它有两个特征：一种是我们偏见的认为我们比大多数人更客观、更少偏差；嗯、另一种是说我们偏见性的认为自己不存在偏见。什么意思呢？就是
0: 说的好像是我是吧？<笑>对
2: ，什么意思呢？就是说我们在产生这个偏见盲点的同时，就会伴随着两个特征。然后一个是说，我觉得我是对的，然后我还不觉得我是错的，我还不觉得我我是因为有偏见，所以才我这么认为
0: 。我是公平的、客观的。对，嗯，
2: 损失厌恶其实我是我们更倾向于避免损失，而不是试图获得利益
0: 。哎，等会儿啊，这个避免损失和这个收益获得收益，它不是一回事吗？不
2: 是一回事避免损失说的是你已经有了一个东西，嗯、然后我说让你把这个东西给去掉，或者说你给别人拿走，对，然后这个对于我来说是一种损失嘛，对吧？嗯、因为我已经有了，然后把它给拿走，嗯、这个是避免损失。嗯、然后试图获得收益呢，说的是说我现在什么都没有，嗯、然后你要给我一个东西，我获得这个东西的大与小是这个收益的大与小，是我们在考虑说获得收益的时候的一种决策。这个避免损失和获获得收益是完全不一样的两码事儿
0: 。哦，我们把它混为一谈，实际上是搞混了。实际它这个彼此独立的一个事件。
2: 对，一个很好的例子就可以说明，就是在这里大家也可以尝试去做一个选择题。有一天我在街上送优惠券，这个优惠券 A 价值人民币一百块钱，也就是说你可以直接拿走价值三十元以下。的任意商品，然后你拿满一百，你就可以走人
0: 。我就给我一百块钱券，白给。对，白给拿走给。对
2: ，然后第二个优惠券币呢，价值人民币两百块钱，但是你需要花二十块钱的门票。嗯,嗯然后你就可以拿走五十元以上的商品，然后拿满两百，你就可以走。你要哪张优惠券？还得花钱
0: 。我要免费的一百元的那个。
2: 对，当然说你不是托啊，我的意思就是说，因为<笑>听听特别像托儿。<笑>对对,对，就是因为优惠券 B 它是需要花二十块钱的门票。我靠、哦，等会儿
0: 我要插一下，优惠券二二十块钱门票这个问题，我万一我要是觉得我这二十块钱花了是吧？我花了二十，你那东西要是它不值五十块钱呢？就是你虽然标了五十，但是我觉得它可能不值五十。我这这二十可能就买了一堆好像两块钱的东西，但是你那一百块钱那券我一分钱没花是吧？我进去我免费你捞着就走。我也不管你那东西是假的，真的，因为我没付出任何东西，我就拿走就好了。你那东西就算两块钱，我也骗你
2: 。我们凭空想象是这样的原理，对吧？对啊。我真的测试了一百个人，嗯，他们的年龄从二十岁到六十岁不等，嗯、也就是说从年轻人到老年这种中老年人，嗯、然后都涵盖。结果百分之九十九的人都选择了要价值一百块钱的那个优惠券 A。即使我跟他说的是，就是旁边超市搞的活动，我们经常去那个超市搞的活动，嗯,嗯然后大家也还是会去选择那个优惠券 A。
0: 那你要是那个超市的话，我考虑考虑 B 啊，我拿桶油就走。
2: 对啊，但明明优惠券 B 比 A 的价值实际上是高了一百八十块钱嘛，两百<对>块钱刨出二十块钱的门票，嗯、对吧？你还能得一百八，怎么着算你也是比一百块钱更多，<对>但是大家还是愿意去选择那个。优惠券，哎，一百块钱的那个，那这是为什么呢？对，大家理智都丧失了吗？其实不是的，单纯就是因为免费的位置特别的特殊。免费的第二种变化形式是运费险。我们说第一种形式是包邮嘛？对。然后接下来我们说第二种形式是运费险。有人说运费险跟包邮不是一个意思吗？<笑>
0: 我想说，
2: <笑>对，但其实不是这么回事儿。这是商家奸商们搞的一个策略。可以说，他们不仅是长相不同、年龄不同，甚至连品种都不同。啊、为什么这么说呢？就是从线上产品的角度，包邮是在解决你考虑运费成本时候的担忧，就是你只要买我东西，我免费给你送到家。嗯。但运费险呢，它解决的是你考虑退换成本的担忧。
0: 嗯。一个
2: 是运费成本，一个是退换成本的担忧。你只要买我的东西，不合适、不喜欢。我免费拿走。嗯
0: ，我在网上看到那种，比如说一个四十块钱的东西，假设就是一个手机壳，好不好？它包邮，然后你在点击购买的时候，它会告诉你商家赠送你运费险
2: ，就相当于是它同时在搞包邮和运费险的两个策略。嗯
0: 嗯，可能这东西价值十块钱，我花四十买的。对,对啊，就这个，就他就把这三十就挣走了，是吗？
2: 对，在购买的最后的决策环节，包邮实现的是你动动手指就有了。嗯、但是运费险实现的是零成本退换，在互联网时代，我用我手里的钱换你远在天边的物不好，我可以再换回来，没有任何损失。这是从产品角度对它的解释。那么从心理学角度，它是不是损失厌恶的心理呢？嗯、我们可以进一步的去还原使用运费险的场景，比如说你去买瓜。你微信支付之后，商家给你送到家，并且承诺不填。我免费拉走，钱还送到你的账户里。你想，啊、我也就动动手指头，大不了不好吃就退呗，对吧？能损失什么呢？商家一听乐开了花这是为什么呢？现在
0: 听你说这个，我可不困了、啊。对
2: 呀、啊，因为商家偷换了一个概念，就是他从购买营销变成了退换营销，就是两种营销的策略，他从购买营销。变成了退换营销，因为购买是一个过程嘛，嗯、对吧？你从看商品，然后到最后选择，然后付钱购买，然后最后要退换，嗯、这是一个过程。它是先给你解决了购买这一块，嗯、后给你解决了退换这一块，嗯、这是不太一样的思考模式。就是你在正常的挑选西瓜，准备。买来一个，给这个平平无奇的夜晚增加一点色彩。
3: <笑>你真文艺。
2: 对，但是在购买的时候呢，你害怕不好吃，又来回对比，看看自己别买贵了。嗯、一来二去的，商家说你别挑了，我家这个你随便买，不好吃我给你退。然后你一想，虽然说有点贵了，但是不行就退呗，对吧？结果你猜怎么着？到手之后你切开了一口，不是你、嗯、你切开了，你把它给切开了，然后你尝了一口，你说好吃，嗯、又甜。水又多，嗯，但是比前天那个差点事儿，又贵了十块钱，那还退吗？要不然算了吧，大不了下回就不从这儿买了呗。为什么不退？因为退的时候你要考虑的问题是这东西不好包装啊，或者要是回去碎了怎么办呀？老板也挺不容易的呀，要不然就算了。新东西到手的时候又新鲜又满足，还很兴奋，等等这些因素都在告诉你别退了。但是显而易见，这完全是两套思考体系。
0: 哪两套？就刚才你说的
2: ，晕晕了吧你？呃，就是你买的时候，你想的是说有种种嘛，它贵不贵，嗯、好不好吃啊，对吧？嗯、这是一套。嗯、然后但是呢，你退的时候，你想的又是另一套，就是它会不会碎啊？嗯、然后然后我又很兴奋啊，嗯、什么这这是完全的两套体系。嗯、这就是为什么退换货要有单独的一套营销体系
3: 。我明白
2: 了。不管是当年的村民某，抗拒不了那个吃货鹰的诱惑。还是今天的网民某抗拒不了这个包邮和运费险的诱惑，嗯、都是我们作为人类对于免费这件事儿难以抗拒，其实是一样的。免费的本质到底是什么呢？我们接下来摊开了，好好给大家科普一下。好的，我们都知道，在2022年的世界中，免费已经不能等于白给了，它一定得捎带点什么坑才行。我
0: 懂，我懂，嗯免费手游往往最贵，是吧？就就是往里后背后的隐形的成本就会特别特别贵，特别特别多
2: 。对你花钱就给你更更厉害的装备，或者更
0: 好看，对吧？对不影响游戏，更好看。但是那个钱可是特别，那个代价是特别贵的。所以
2: 说，在我们理智又精明的计算下，还是被一次又一次的套路的。这一切都是因为着什么呢？仅仅是因为零的地位。非常与众
0: 不同，我觉得不是，我觉得因为你们产品经理一个比一个猴精
2: ，但<笑><笑>就是因为我们利用了这种大家对免免费这件事难以抗拒的心理嘛，<对>所以设计了不同的套路，然后就引导着大家一次又一次的参与。
1: 你怎么能？这么一本正经的把这么无耻的事情说出来
2: ，<笑>对，因为商人嘛，商人都是要赚钱嘛，你你赚谁的钱、啊？别解释了，别解
1: 释了，<笑><笑>我们接着，我们接下来就说零啊，零到底怎么回事呢？啊，好、啊，虽然
2: 但是免费经常附加一些坑，但是免费仍然代表着零元购买。我们先来看看，了解一下零的背景。啊
0: ，联和一枪队
2: ，<笑>
3: 对，
2: 在这颗蓝色的海洋星球上，嗯，零这个概念最早。是被古巴比伦人发明的，有人发明，有人证明。古希腊人隔空喊话，开启了有关零这个概念到底是否存在的辩论。他说的是“某物焉可为无物”，就是一个东西，它有没有可能是什么都没有？什么都没有？对。古印度人把它和一搭配起来，得到了两位数。古玛雅人和古罗马人。都把零作为数字系统的一部分，但是零的地位的得到却是在公元498年。嗯，有一天，一个印度天文学家阿里亚哈塔从床上坐起来，叫道：“叭叭叭叭叭。”<笑>对，大约这段话啊，<笑><笑>大约这段话可以翻译成一位到另一位数值差十倍，由此就产生了十进制的概念。现在的零得到了进一步的延伸，它传播到了阿拉伯世界，在那儿兴旺起来，然后越过伊比利亚半岛到了欧洲，多亏了西班牙摩尔人，在意大利惹了点烦恼，最后漂洋过海来到了新大陆，在美国一个叫硅谷的地方得到了充分的利用。
0: <来>就是与数字一结合。<笑>哎，这个文案是不是熬了二十多年了、啊？没干别的，就写这个了，真的是。
2: <笑>不是我原创啊<笑>、呃，但是它确实是这么回事儿。
0: <笑>摘引出来的。
2: 对，嗯，零的历史源远流长，如今零的概念已经被广泛的应用。就拿我们身边的同事，是不是白天喝着零卡路里的饮料，深夜加班吃一点高热量的食物来奖励自己？
0: 单压了呢。白天零卡，半夜有加，又<笑>
2: <笑>对，为什么零的诱惑这么大？零点零一都不行，大家都丧失理智了吗？不是的，单纯的是因为零的地位很特殊。接下来我要说的就是第三种免费的场景，叫白给，也就是说这个商品的价格是免费
0: 。商品的价格是免费的、就是，就像你，我就平白无故给你个东西，是吧？
2: 对，我们接下来插播一个小剧场。
0: 嗯啊！我要要我配合还是配合？对
2: 你配合，但是你不用，就你可以正明我的内心。对，你不用懂清，对，你不用懂清，你就正常配合，不是托啊！来，我现在给你一瓶水啊，你拿好了，给我的，我白给你了
3: ，不要钱，不要钱啊！给
2: 你了，这因为我们认识啊，所以说白给这个东西你是可以随便拿的，但是陌生人要白给你一个什么东西，我觉得大家还是要抱有一个。警惕的心理，<笑>对，尤其是小孩子，千万不要吃陌生人给的东西。<笑>小孩子不会听我节目，放心吧，来这<笑>对，就是我白给了你一瓶水，对不对 ？OK。然后现在是说，你把这瓶水给我
0: 。啊？给啥
2: ？就是你给我之后
0: ，那你给我干嘛呀
2: ？你你给我之后，我会再给你三瓶水。
0: 啊，我我再把这还给你，然后你再给我三瓶水
2: 。对，这是第一种策略。嗯，然后一会儿你要在接下来的这两种策略里面二选一。给了我三
0: 瓶水啊，你说对，你说，嗯，就
2: 是第二种策略，说我给你一瓶水。好。嗯，你拿好了。嗯。然后我再给你一瓶水。啊啊，
0: 那、啊、给我,我两瓶水了
2: 嗯。嗯，对。然后那就是第一种策略和第二种策略，你选择要哪个
0: ？我选第一个，有三水。
2: 对这个很显而易见，它是一个很简单的例子，就是因为我把这个问题给简化了，就是我给你东西之后，我再把你这个东西拿回来，然后你能获得更大的利益和。我给你东西，我不把这东西拿回来，我直接再给你一个。嗯、其实大家是更倾向于选择第二种的，就是在生活当中，大家是更倾向于选择第二种。就是
0: 因为刚才那个比较容易算，
2: 对，刚刚那个太太容易算了。但是你是三瓶水跟两瓶水的区别嘛
1: ，但是第一，在你在第一个问题当中，你也问了凭啥，你也会觉得会产生。我觉得很有病啊！对
0: 对拿走一个，这不给给我拿走，再给我仨，不<对>神经病吗？但是就，
1: 就如果是多了的话，你可能就算不清，<笑>对，你、啊、就算不过
2: 来了。嗯、对，因为你刚才还是有那个疑问嘛，就是我在说把你这瓶水给我拿走的同时，你又问了一句话，说凭什么我要给你这瓶水？对，对吧？因为
0: 你不刚给我吗
2: ？凭啥你要拿
1: 走这瓶水？<笑>对，
2: 所以那这个时候我再举一个例子吧，嗯、就比如说。转发这个视频去朋友圈，收集三个赞，嗯、我免费给你一本《恐龙王国》精美绘本，你要不要转发
0: ？我身边大有人在
2: 。其实这个世界上根本没有那么多人想要去了解恐龙，但就是难以抗拒这白来的诱惑，从而去转发我刚才那个破链接，或者说损失厌恶在我们生命中如影随形。其实很多时候。他的趁虚而入，帮助我们做出了很多不需要的决策。就原本你不需要他，但是因为有这个损失厌恶的心理存在，你还是去选择了去做那个不需要的那个东西的决策。OK OK， 对，零和白给大概就是这么回事儿。那么零跟零点零一的差别到底有多大呢
0: ？你要说到零点零一，我可有话说了。免费和白给是吧？因为这个，无论是超市试吃啊，或者是呃，他为了促销或者是为了获客。呃，我们都会每天就在生活当中就碰到很多白给被白给东西的这样的一个情况，但是往往很多人有一种警惕心，但还是有好多上岁数的一些人就不免还会中了这个套路，就去拿这个免费的东西，或者
1: 是学艺术数学不好，的
0: 人。嗯、对欺负数学不好的人。嗯、在但是我们这个第四部分呢，这个小六六给我们带来什么样的一些呃知识点呢？
2: 因为之前咱们说了包邮，说了运费险，然后说了零的特殊地位，嗯、也就是白给。白给嗯、对，接下来作为免费系列的最后一期，我想回答一个和我本职工作比较相关的问题。<Okay. S 1> 因为我本身是做互联网产品的嘛，嗯、几乎所有的互联网产品经理在做产品的道路上都曾经考虑过一个问题。也就是说，这个免费和零点零一元的区别到底在哪？零点零一元就是一分钱，分钱嗯、对你到底是应该选择一分钱的策略，还是选择免费的策略？这背后的心理诉求到底有什么不同？为什么有人是一分钱，然后有人是免费？
0: 唯一的不同是处处都不同啊！我想知道是最近我用互联网产品的时候，就无论是外卖软件还是什么它。你问我有经常很多那种零点零一元，然后我当时在想，这东西要免费不就得了？你要这你缺这一分钱吗
2: ？对，我们都知道，免费其实是损失厌恶的化身。嗯、损失厌恶是偏见里面非常常见的一种，人天生都有趋利避害的倾向，尤其是在避害这一块 <Okay> 十分明显。我们在免费商品也好，免费交换也好，都是在避免损失。那我们收费一分钱的时候，其实就已经完全不属于免费的范畴了。那么它是什么呢？这时候我们可以把视野调的稍微高一点，就是收费一分钱，通常是伴随着一整套的付费逻辑
0: 。嗯，对，从零到零点零一的跨越是吧？是、嗯、从
2: 零到零点零一有一个非常大的、难以逾越的鸿沟，就是免费和付费两套体系的区别，区别嗯、对。不管是一分钱抽奖，还是首充六块钱送你一堆
0: ，腾讯说你把身份证得了呗。
2: <笑>对，就是腾讯手游经常六块钱，然后送你一堆。你是不是打算接腾讯的广告了？<笑><笑>其实这背后的逻辑都是相似的。嗯、登门槛效应，我相信大家都已经听说过。直接让你充两千块钱，给你一个王者水晶，你可能不太能接受
0: 。首充两千呢？
2: <笑>对，但是一步一步来，你就可以考虑考虑。登门槛效应其实是认知失调体系当中的一个典型。我们之前说损失厌恶，嗯、它是偏见的一
3: 种。对
2: ，今天说登门槛效应是认知失调的一种。嗯、对，就是心理学大的框架里面，它分为很多个点，然后每一个点展开，它都是一个体系。嗯、啊，然后我们今天说的这个登门槛效应，它其实是认知失调体系里面的一个典型。嗯，啊在生活当中，我们有一个广泛的应用。现在收听节目的听众，其实都可以找一下自己的伴侣来测试一下。嗯,嗯，就是让他同意你一个小小的要求。嗯，按照我说的啊，步骤一步一步的来。第一步，你跟他提一个比较大的要求。嗯，并且有理有据的说明原因
0: 。你给我买一个大项链。对，
2: 你给我买你给我买个 PS 五，你应该这么说。嗯
0: 、<笑>对、呃、，PS 五。
2: 你给我买个房子。嗯，对，就是这种。特别大的要求，嗯，还是你大，<笑><笑>对他直接答应你了，你就赚
3: 了
2: 啊，嗯，那你就<笑>那那那你们就直接结婚吧，是的事情对吧？那你就直接结婚吧。嗯、假设大多数情况他没有直接答应你，嗯、这个时候你再提一个小小的要求，也能满足上边说的原因
0: 。对，那你就给我买个 PS 5吧。
2: 就是首先你提一个大的要求，然后背后你说一下原因，就是为什么我要要这个要求？嗯。然后你再说一个小的要求，然后也能满足你这个原因的一个小的要求，嗯、同一个原因，然后两个不同的要求，啊 okay、对。但是跟刚才那个大的要求相比，这个小的明显小的不像话
0: ，嗯嗯，啊、完全不成比例
2: 。对，这个时候他多半就会答应你啊。
0: 那也就是说，那个我的这个。最终的最最开始的那个最初的那个期望就是这个小的要求，但是我就用这样一个套套路。对，<后>就是比如
1: 说我说我想要快乐，嗯、然后你说我拿什么满足你？我说买房子，<笑>然后你说啊，然后我说那那那那买 PS 五啊，钱花白有了。对。哎，这不是。
0: 鲁迅先生说的那个那个事儿嘛，就是说一个人要进到一个房间里面，啊、说要把窗户都给我开开，啊、然后这会儿有甲乙丙丁说，哎不行，我感冒，现在有新冠，然后要不然就说，哎现在天太冷了，我放屁
1: 多冲风，
0: 是<笑>，<笑>然后你要是说一开始就说一进来就直接带几个人，房顶给我拆了，然后所有人都害怕，哎大哥大哥别呀，你干嘛？那你开窗户也行吗？哎，那这窗户马上就开了，就有点这种感觉。
2: 对，换到工作场景当中，互联网产品通常会有需求评审会。
0: 需求评审会是你们工作当中的一个环节吗
2: ？对，就是我提一个需求，然后工程师和设计师这边会为我一你说谁？说谁<笑>对。为我这个需求去做一些完善嘛，然后它最终呈现在产品里的样子，嗯、就是我们每天看到手机 APP 啊，然后网页，他、嗯、们长的样子以及运行的这些
0: 逻辑逻
2: 辑，嗯，嗯
1: 看我的白眼
2: 儿<对>啊。<笑>
0: 你就说马农，要不然就美美工狗，呵呵<笑>嗯、得罪人是吧？对
2: 对，通过预判，我发现这次需求不简单。嗯
0: ，那我会在
2: 对非常复杂，我会在讲完我们为什么要做这个之后，嗯，说我准备了两种方案，嗯，先讲一个比较大的方案，这时候大家可能会提出一些意见，意思就是说太复杂了，性价比不高啊什么的质疑。嗯、然后我再讲一个我真正要做的方案。然后说这个相对简单一些，但是有一个难点，如何如何，大家的声音普遍就会降到很低，以至于我这个方案直接就通过
0: 了。哎，我这你这，你
2: 这看我的白眼儿，<笑><笑>套
1: 路王、啊、设计师应该经常
2: 会面对这种，或者设计师本身也会有这种
1: 吧？我、哦、你这种套路在我眼里就，嗯,嗯
0: ，你看来你们也玩的很溜啊！<笑>这这套路，也就是传说中的应用到了这个日常的工作生活当中，是吗？
1: 对，<笑>完全没有心情。听完这一段以后
2: ，<笑>认知失调在生活当中有超多可以直接上手的小窍门。可以帮助我们应对生活中的人际关系处理、工作处理，就会让你复杂的工作当中遇到了很多原本可能看起来很难的问题。嗯、说，比如说我情商不够高啊，嗯、然后或者什么这些遇到的问题，然后它可以充当一个润滑剂，嗯、然后帮助你能够在这些问题当中有一个比较好的处理。
0: 怪不得有那么多人就利用这些东西去行骗，要不然就搞一些乱七八糟的
1: 。为什么一说到心理学大家都在说行骗，<笑>因为<你>这个这个行骗的你们是根儿啊
2: ！<笑>
1: 我要为心理学证明，嗯。<笑>你为他代言是吗？嗯<笑><笑>、呃
0: ，那我们这个免费的系列呢？这
1: 我有一个疑问，我们刚才把这个事情说的这么直白和明显，嗯，将来如果我们还做收费类节目的话，会不会给自己埋了一个大坑？我想说的就是，
2: 收费不罪过呀
3: 。
1: 对，我想说的是
2: ，虽然说我们今天做了一个免费的节目，然后我们知道了免费这里面的种种的逻辑，然后但是其实它并不代表着我知道了我就会怎么做，而是说我知道了，我认识到了，这本身对于我们来说就是一种。财富
0: ，嗯，一<后>个不可逾越的鸿沟。对、嗯、你
2: 不一定说我，我我知道了之后，我就要规避什么，而我就再
1: 也不接受任何免费的东西了
2: 。对你，我们不能这样，就是一招被蛇咬，对一招被蛇咬，十年怕井绳。我们，我们。没有必要这样，那活得太累了，对吧？嗯。但其实我们如果说能够通过今天的节目看透今后我们在遇到免费的时候发生的这些套路也好，然后人际当中的一些东西，嗯、可能我们看到别人面对免费有一种什么样的冲动也好，嗯、我们可以有一个比较客观的认知。
0: 嗯
2: 。我觉得这个认知在指导我们接下来生活可能会有一个更好的方式吧。我、哦、
0: 明白了，就明白了这个道理，可能以后就会规避去奔着鹰就去了这样的行为。<笑>哈哈，哈，<笑>对吧？牛就不用飞了。呃，那我希望以后呢，小六六能经常给我们做这样系列的一些节目，然后把你得到的知识呢，然后科普给我们，让我们也能够借一双你的眼睛来看一看这个世界，能拔高出来，是吧？我觉得这是个挺好的事儿。嗯
2: ，和大家分享吧。
0: 哎呀，姿态放这么低吗？对<笑>吧？都用这种套路来对付自己同僚了。你这个、对，因
2: 为刚才说我要为心理学证明嘛，对吧？就是我希望能够把我知道的一些东西和大家分享出来，然后这样的话，越来越多的人能够了解到心理学在我们生活当中是怎样运作的，以及它的边界在哪里。我觉得这个是一个挺好的方式。
0: 嗯嗯，有范围的讨论，而不是把它指导生命当中全部了。我觉得这个是一个认知上的偏差，对，不能乱想啊。嗯、那好吧
1: ，感谢收听《黑的电台》，这里是老杨，
0: 这里是尤娜六六，那下次系列节目再见了，拜拜，拜
3: 拜。